0: Deutschlandfunk Interview Über diese Europameisterschaft kann ich jetzt reden mit dem Sportjournalisten Ronald Reng, Autor zahlreicher Bücher über den Fußball in all seinen bunten Facetten. Guten Morgen, Herr Reng. Guten Morgen, Herr Heinlein. Stehen die beiden richtigen Mannschaften im Finale? Haben es Italien und England verdient, um den Titel zu spielen?
1: Ja, auf jeden Fall zwei Mannschaften, die viel dafür getan haben. Man kann jetzt natürlich argumentieren nach dem Halbfinale, ob nicht doch Spanien die beste Mannschaft des Turniers war, fußballerisch auf jeden Fall, aber das Toreschießen gehört auch zum Fußballspielen dazu und von daher hat Italien sicherlich sehr angenehm überrascht mit einem mutigen, couragierten Spiel nach vorne und England ist eine stabile Mannschaft, fast schon klischeehaft wie die deutschen Mannschaften der 90er Jahre. Erstmal nichts anbrennen lassen und irgendwie dann ein Tor schießen.
0: Mhm. Große Turniere, Herr Reng, Sie wissen es, sind ja oft Wegmarken für sportliche Veränderungen, neue Trends, neue Spielsysteme. Haben Sie da in den letzten Wochen etwas erkennen können?
1: Na, wenn ich Ihnen das sanft widersprechen darf, das war vielleicht vor 50 Jahren so, als die Niederländer 1974 mit der Abseitsfalle nach, zu WM nach Deutschland kamen. Aber Weltmeisterschaft und Meisterschaften sind schon lange tolle und spannende, dramatische Unterhaltungsveranstaltungen, aber die großen Trends, der ganz große Fußball, der wird schon seit Jahren, jetzt seit Jahrzehnten eigentlich im Vereinsfußball geboren, weil eben die großen Vereine wie Manchester City, Bayern München, Barcelona so viel Geld haben, sich die besten Spieler aus der ganzen Welt zu kaufen, so viel Zeit haben, Spielsysteme einzustudieren, da kommen die neuen Ideen her. Die Nationalmannschaften sind nur noch ganz selten wirklich überragende Teams. Ich denke, wenn wir die letzten Jahrzehnte analysieren, dann war das sicher Spanien um 2008 bis 2012 mit diesem fantastischen Ballbesitz, Fußball und auch die deutsche Nationalmannschaft in den großen Jahren der Ära Löw 2011 bis 2016 die raten wirklich heraus, das waren Nationalteams, die mit den Vereinen mithalten konnten. Aber alle anderen spielen doch unter einem Niveau der großen Vereine. Man sieht es daran, dass sich zum Beispiel bei dieser Europameisterschaft außer Italien eigentlich niemand getraut hat, vorne anzugreifen, versuchen, schon den Gegner zu pressen, den Ball schnell zu erobern. Das schien den meisten Nationalteams dann doch zu hoch.
0: Aber ein Trend, erscheint mir doch erkennbar. Frankreich, eine Mannschaft mit vielen großen Weltstars, sind ausgeschieden, die Die Schweiz, Dänemark, aber auch die Viertelfinalisten Tschechien und die Ukraine, die kamen ja über die mannschaftliche Geschlossenheit. Die haben mit Herz und Leidenschaft gespielt. Das sind nicht die überragenden Mannschaften mit großen Einzelkönnern. Hat diese M dann eben doch gezeigt, und vielleicht ist das ein Trend, Fußball ist ein Mannschaftssport?
1: Naja, das ist der Trend der Angst, sag Mal, dass eben die großen Länder offenbar Angst haben, mutig zu spielen, weil sie glauben, sie hatten nicht lange genug Zeit, das Spielsystem einzustudieren. Deutschland ist da das abschreckendste Beispiel, die sehr vorsichtig gespielt haben, die sich nicht zugetraut haben, ihre Stärken in der Offensive auszuleben. Und das nivelliert natürlich das Niveau. Es gibt den kleinen Ländern die Chance, mit einem ebenso vorsichtigen, wie sie richtig beschrieben haben, sehr kompakten Fußball auf dasselbe Niveau zu kommen die Gegner eigentlich runterzuziehen. Und Frankreich ist auch ein eklatantes Beispiel. Die haben viel bessere Spieler, als was sie dann daraus gemacht haben, weil sie immer sehr vorsichtig abwarten, gespielt haben. Und das ist ähm, der Trend, den gibt es ja wie gesagt schon mindestens seit der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, die sehr vorsichtig hier viele langweilige Spiele geboren hat. Man traut sich nichts zu mit den Nationalteams und dadurch werden die Kleinen plötzlich auf das Niveau der Großen gehieft.
0: Hm, Keine Angst, sondern äh, Leidenschaft. Wie viel Anteil hat ein Trainer an so einer solchen Entwicklung? Ein äh, Roberto Mancini hat ja offenbar mehr Feuer entfacht bei seiner Mannschaft, bei seiner Elf, als eben ein Yogi Löw.
1: Ja, da nennen Sie gerade die, die zwei sehr eklatanten Beispiele. Mancini ist ein, ein positives beispiel was ein Trainer mit einer ja, klaren Aufbauarbeit über Jahre erreichen kann. Mancini versucht seit drei Jahren, diese Mannschaft aufzubauen. Er steht da auch Spielereien wie den kleinen Nicolo Barilla, die im Verein jetzt nicht die große Rolle spielen. Und ähm, er traut seiner Mannschaft zu, eben Kurashid nach vorne zu spielen, vorne anzugreifen als Einziger. Und auf einmal, siehe da, ist der Riesenschwung da. Yogi Löw war ein Trainer, der das über Jahre exemplarisch toll gemacht hat. Aber offenbar ist seit der Weltmeisterschaft 2018, die ja eklatant in die Hose ging, bei ihm die Klarheit und die innere Überzeugung verloren gegangen, was er dieser Mannschaft zutrauen kann. Was nachvollziehbar ist, Misserfolg sind wir alle da ein bisschen Vorsichtiger, aber muss sagen, es war eine verschenkte Europameisterschaft für die deutsche Mannschaft. Wenn man gestern England und Dänemark angeschaut hat, die sind nicht besser als besetzt als die deutsche Mannschaft, das haben aber viel mehr rausgemacht, weil die deutsche Mannschaft sich eben nicht den für sie passenden Offensivspiel zugetraut hat.
0: Ist jetzt Hansi Flick, der neue Bundestrainer, der richtige Mann, um jetzt den modernen Fußball wieder zu spielen, dieses Feuer bei den Spielern wieder zu entfachen? Er ist ja auch eben. Eher von der stillen Sorte.
1: sehr optimistisch. Wie gesagt, die Mannschaft ist sehr gut. Da sind internationale absolute Spitzenspieler drin, gerade im kreativen Bereich. Harvard, Knapri, die bei dieser Mannschaft total verschenkt waren. Und Hansi Flick hat eigentlich genau das vor einem Jahr bei Bayern München gemacht, was er jetzt machen muss. Eine Mannschaft, die zu vorsichtig agiert hat damals unter Nico Kovac bei München. Die hat er einfach ein paar Meter nach vorne rücken lassen, hat ihnen gesagt, wir gehen vorne drauf, wir versuchen uns den Ball sofort zu klauen und dann versuchen wir auch schnell zu kombinieren. Wir versuchen gewagt über die Flügel zu stürmen. All das, was aber Bayern München im letzten Jahr gemacht hat, bin ich recht zuversichtlich. Das wird er bei der Nationalmannschaft machen und dann haben wir... Ziemlich Schnell wieder eine ziemlich gute, überzeugende deutsche Mannschaft.
0: Sie haben jetzt einige Spieler hervorgehoben, Herr Ring, aber es gibt ja auch die Klage, dass es an echten Spielertypen in der deutschen Mannschaft fehlt, am klassischen Mittelstürmer oder an den beinharten Abwehrrecken. Wie korrekt ist dieser Vorwurf? Hat der deutsche Fußball ein Ausbildungsproblem in dieser Hinsicht?
1: Auffällig ist, dass es offenbar sehr schwierig ist, wirklich Weltklasse-Mittelstürmer zu finden. Das geht den Spaniern ja auch so, die darunter litten, die früher mit Fernando Torres und David Villa zwei fantastische Weltklasse-Stürmer hatten in den großen Jahren, vor zehn Jahren. Und das fehlt im Halbfinale, das fehlt den Deutschen auch. Aber man muss auch sagen, die deutsche Mannschaft ist spielerisch so gut, die wird in den meisten Spielen über die meiste Zeit den Ball haben. Der Gegner wird sich zurückziehen. Da sind wenige Lücken im, im Strafraum, der Gegner für die Deutschen und dann ist es gar nicht so schlecht, wenn man da einen sogenannten falschen Mittelstürmer, also einen kreativen Schleicher wie zum Beispiel Kai Havertz spielen lässt. Also das kann schon gut funktionieren. Das hätte auch mit der deutschen Mannschaft funktionieren können. Ich glaube, das richtig beschriebene Spielen von einem Mittelstürmer war wirklich nicht ausschlaggebend. Die Qualität der Abwehr ist jetzt nicht so hoch, wie sie zum Beispiel 2014 war mit Boateng und Hummels auf ihrer Höhe. Aber ich glaube auch, dass die Mannschaft im Mittelfeld mit Spielern wie Kimmich und auch Groß, wenn der weiter vorne gespielt hat, durchaus die Qualität gehabt hätte, diese Mängel aufzufangen.
0: Blicken wir zum Abschluss noch insgesamt auf den Fußball in diesen Tagen. Das Besondere, Herr Reng, bei dieser EM war ja auch die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien. Hat dies nach Ihrem Eindruck den Fußball deutlich wiederbelebt, nach diesen langen Corona-Monaten mit den unsäglichen Geisterspielen?
1: Ich glaube, wir alle hatten ja so irgendwie die kinderhafte Idee, Vorstellung, irgendwann ist Corona vorbei und dann rennen wir alle wieder froh und munter in Stadien, in Konzerthallen. Und dann stellen wir fest, das ist nicht so. Wir gehen da eher ein bisschen vorsichtig und noch mit ein bisschen Angst hin. Ist das denn schon wieder richtig, dass da Zuschauer sind? Es war auf jeden Fall als Fernsehzuschauer, wenn man sich von all diesen Gedanken, können sich da Leute anstecken, gelöst hat, wieder der echte Fußball, da gehört der Ton der Zuschauer dazu und das war sicher auch, es war ja auch die große Frage, ist das richtig ein Turnier viel Ländern zu veranstalten. Geht da nicht die große EM-Atmosphäre verloren, wenn das Turnier in einem Land ist? Man hat gesehen, es ist auch mal schön, wenn Länder kleine Länder wie Ungarn oder Dänemark Heimspiele haben. Also das sind sicher äh, ja kleine frohe Flecken gewesen in unseren Tagen, aber es schwenkt immer noch das Gefühl mit, wie viele Leute haben sich denn da jetzt angesteckt? Müssen da wirklich schon 60.000 beim Endspiel im Wembley sein? Also das so richtig genießen, glaube ich, da ist die Zeit noch nicht reif dafür.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen der Sportjournalist und Buchautor Ronald Reng. Vielen Dank, Herr Reng, für Ihre Zeit und auf Wiederhören. Wiederhören, danke.